0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。10月30日，著名武侠小说家金庸先生去世了。金庸先生是我们最喜欢的武侠小说作家之一。先生完成的一十五部武侠小说，在人物、情节、利益上都有卓越之处，而其作品的改编、传播、影响，则从80后一直延续到00后。无论是一直延续到今年的历年电视版《小龙女》，还是一直争论到今天的“谁是金庸武功第一人”，凡井水处即有金庸故事。今天这一期《水浒细节解密》。大锤仅对金庸先生作品与古典小说《水浒传》的渊源赘述几句，以缅怀这位武侠小说宗师的江湖传奇。作为中国古代侠义小说的里程碑，《水浒传》的地位及影响毋庸置疑。金庸先生曾经明确说过，《水浒传》是他年轻时代最喜欢的小说之一，而且金庸甚至直接说。他的第一部武侠小说《书剑恩仇录》正是大量模仿借鉴了《水浒传》。如果我们翻阅《书剑恩仇录》，就会发现《水浒传》的诸多明痕暗迹，比如书中红花会一十四位当家人，每个人座次与武功的关系、兵器和特长的不同，几乎就是《水浒》一百零八好汉排座次的一个简化版本。而且书《书剑恩仇录》中大量使用江湖绰号作为敌我双方武林人士的代称，这也明显借鉴了《水浒传》的好汉绰号。甚至于红花会的九当家魏春华绰号叫做“九命锦豹子”，以及五诸葛徐天鸿的老婆铁胆庄女侠周琦，绰号是“俏李逵”，这些都是明面上的对《水浒》的致敬。至于书中暗河水浒》桥段的内容也是不少，比如书中出现的大力士呼伦兄弟以双手拔起白杨树，明显借鉴了鲁智深倒拔垂杨柳的故事；而红花会群雄本以为乾隆皇帝为汉人，甚至为其所利用驱使，到头来却被乾隆下毒，留下了金庸江湖上第一声振聋发聩：不要相信皇帝。这段情节几乎可以肯定是借鉴了《水浒传》中梁山好汉受招安之后四处征战死伤殆尽，最后宋江、卢俊义等人仍为北宋朝廷毒害的教训。从第一部《书剑恩仇录》开始，《水浒传》的印记就在金庸的小说中不断出没。光是一个鲁智深倒拔垂杨柳，就多次出现于《书剑恩仇录》《射雕英雄传》。《鹿鼎记》等作品中，至于《射雕三部曲》的核心人物郭靖，更是直接从梁山好汉赛仁贵、郭胜那里继承了血缘。而《鹿鼎记》中韦小宝更是借《水浒传》的故制，先是模仿花和尚鲁智深惹祸五台山，金主赵员外广撒金钱平事的桥段，漫天撒银票，大闹五台山得手；后来又模仿白衣秀士王伦逼迫。豹子头林冲在梁山缴纳投名状的故事，在俄罗斯异域成功唆使火枪营叛乱，拥立苏菲公主发动宫廷政变。在金庸笔下，《水浒传》种种故事得到了精确的化用，不仅推动了小说情节的发展，而且充分利用了《水浒传》的脍炙人口，其情节勾连之紧凑精到，令人叹为观止。当然，以上只是金庸作品中。借鉴《水浒传》的一些表述上的皮毛，真正的借鉴在更深层次的地方。这就是金庸先生的人物塑造。金庸自己说过，比较同时代小说家，他所擅长的正是人物塑造，而人物塑造也正是《水浒传》的卓越之处。金庸自己也评价过，《水浒传》的鲁智深等形象让他印象极为深刻，哪怕是情节故事都忘记了，人物依旧鲜活。这也促使金庸很早就开始在武侠小说的创作中尝试塑造鲜明的人物。用金庸自己的话说，就是“我写武侠小说的理想是塑造人物”。于是我们才能看到气概令六军异义的乔峰，看到人品败坏到顶天立地的血刀老祖，看到不食人间烟火的小农女，看到机灵百变的黄蓉，当然还有为国为民。侠之大者的郭靖，如果只是模仿和继承《水浒传》，那么金庸的武侠小说不会达到今日的普及程度。金庸在《水浒传》这本巨著的肩膀上形成了自己的侠客风格，这就是特征非常鲜明的英雄成长史诗。作为中国古代侠客小说的定鼎之作，《水浒传》也是有自己的局限，比如说。《水浒传》为代表的古代侠客小说，其中的好汉是没有成长的。例如行者武松，出场他就能打虎，他的武功是自带的。到最后剿灭方腊时，他的武功仍旧在同一个水平上。类似的情况在李逵、鲁智深等人身上也体现得非常明显。而在金庸笔下，则详细描述了英雄从菜鸟到豪杰的成长故事。比如郭靖，从只会蒙古摔跤的少年，到江南七怪手中的笨徒弟，再到全真七子点化下初窥内功门径，然后又是各种奇遇，后来习得降龙十八掌，到最后成为盖世豪杰，这是一个普通人到盖世大侠的成长史。按照咱们现在的网络文学笔法，就是反复的升级打怪，这样才有主角的代入感。才会更引人入胜。不是每个人都能把自己想象成武松，但是所有人都可以把自己想象成曾经的笨小孩郭靖。而且，金庸笔下的英雄成长史诗，并不仅仅限于成功这一项。甚至，武功从来就不是金庸小说中最重要的成长故事题材。《鹿鼎记》中的韦小宝，从头到尾只学会了一套神行百变。他在江湖中学的是义气为先，自保为上。金庸在英雄的成长中安排了大量的家国大事、儿女情长。乔峰出场时还讲究汉胡不两立，当自己有了契丹噱血统，并因此而在江湖中惹下滔天祸事之后，终于领悟了两国交兵、生灵涂炭的悲天悯人大道，终于在两军阵前以自己的生命换取数十年的边疆和平。在金庸的小说中有无数的波折和错乱，让我们在阅读时每每纠结不敢看，却又牵肠挂肚惦念着。比如杨过的断臂，比如小龙女的清白，比如张无忌的懦弱，比如乔峰的无奈。大锤当年读到这些关键的时候，一样的悲伤叹气，甚至于睡不着觉，气得够呛。然而，在众多戏剧化的波折和错乱之后，金庸总还会留着那么一股正气，让乔峰、郭靖、杨过、令狐冲等武侠群像熠熠生辉。这是从《水浒传》传下来的中国武侠小说的英雄之气、坦荡之气，同时也为金庸赋予了更多的文人风骨、家国情怀，最终成为了贯穿整个金庸小说的浩然之气。正如金庸笔下脍炙人口的那句话：“他强由他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。”仅以此文缅怀金庸先生。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。